0: はい、皆さん、こんばんは。岡田さん、こんばんは。こんばんは。今日も始まりました。コマースワイワイワイドのお時間なんですけれども。
1: あの、そういえば、この間、久しぶりにリアルで会いましたね。
0: あ、そうですね。2年ぶりくらいですかね。
1: うん、いつもオンラインだからあれですけど、そう。僕は、まあ、金沢で、いないちゃん東京なので、まあ、割とこう会おうと思わないと会えないんですけど、うんまあ、ちょうど僕は東京出張だったんで会ってまあランチしたんですけど、うんうん、で,で、まあ、もちろん仕事だから東京出張があるんだけど、うん、そのなんかギッチギチでアポイント入れてるわけじゃないから
2: 、うん、な
1: んかあ間に2時間とか空くんですよね
2: 。で、う、二、ん、時間,時
1: 間そう2時間あるとチャンスって思って<笑><笑>あの僕古本屋とか行くのが趣味なんですけど、はい、なので。やっぱり東京はねこう世界でも随一の、うんまあ、古書のこうバラエティがある街なんで、うんはい、これは、まあ、行った時はねなんか、うん、昔だったらいつでも行けたんだけど、うん、チャンスだと思って、うんはい、アポイントの間いろいろ古書巡りをしまして、
0: うん、いいですねうん
1: そうで古書巡りの話からなんですけどあの前回の放送で最後に、うんクリーマーマさんお互い使ってるよねっていう話をちょっとしたんですけど、うん、で僕クリーマーで棚を買う,、うんうんうん、買ったことが多くて、
2: はい、で
1: それも棚って言ってもそのいわゆるリンゴ箱とか言われるような、うん、そのちょっと無造作っていうか武骨な箱をね
2: 、うん、武骨な箱、は
1: い、まあ要するにリンゴ入ってる箱なんですけど、うんうん、<笑>で古本屋巡りとかしていくと、うん、なんかねやっぱねいけてる本屋ほどうん、リんゴ箱をうまく活用してるっていう,う
2: て何何なんか法則がある
1: <笑>そうそうそう<笑><笑>僕はねあのリンゴ箱の法則があると思って
2: るんですよ<笑>、はい
1: はい、だからまあ東京のまあお店、うんまあ、勝手に名前出しちゃうと、うん、例えばまあ中央線沿いだと、うん、阿佐ヶ谷のコンコ堂さんとか、うんはいはい、あのねもうレイアウト完璧なんですけどあの店はそこでもあ,あの、うんりんご箱を随所に使われてたりとかですね、うん、あとはちょっとこうカルチャー寄りというかおしゃれ寄りでいくと、うん、カウメグロのカウブックスさんっていう、うんうん、結構こうセレクト系古本屋の割とこう先駆けっていう感じのお店なんですけど、うんうん、ここもね棚がバチクソかっこいいわけですよ、うん、入り口からからっっこいいっていてう
0: 写真を今見てるんですけどあれですね、り、うんご箱を多用してます
2: ね。
1: そうなんですよね、うん、むしろもうここがみんな憧れのこうレイアウトっていう感じで、うんうんうんうん、はいでこういうところはですねもうとにかくそのリンゴ箱が
2: こう、うん、
1: ぴったりレイアウトにフィットしてるわけですね、うん
0: 、<笑>リンゴ箱が溢れている
1: そうなんですなんかすみませんリンゴ箱のトークしたいわけじゃないんだけどそれで<笑>そ<な><笑>で,でリンゴ箱って結構本当にピンキリのアイテムでうん、もう本当にガチでりんご入れてたもう泥とかついてるようなりんご箱から<笑><笑>あのその本物のりんご箱をきれいにリメイクしたものから、うんまあ、そもそもりんご箱という商品ジャンルとして棚を売ってるって新しく作ってっていうケースもあっていろいろあるんですけどやっぱたくさん作るってなるとっ揃ってないといけないので、うん、新品になるんですよねで。新品は普通の家具屋さんでは売ってないから
2: 、うんうん
1: こういうこうなんか個人とかその独立してるこうクリエイターさんとかが作ってるケースが多くてそうするとやっぱクリーマにたどり着いてだからまあそれでクリーマたくさん使ってますって話をまあ前回したんですけどまあ今までのそのまあ大量流通にはなかなか乗らないようなアイテムっていうのがたくさん出るようになったんでまあそれがまあインターネットを通じてー流通するようになってっていうふうになっていくとまあ、こういうそのクリーマーとかに代表されるような、まあ、クリエイターが集まるモール、うん、あっていうのは1つ面白いなと思ってますし実際それが結構1つの大きなマーケットにすでになっているので、うん、そこを改めてちょっと今日話してみてもいいんじゃないかなと思いまして今日はクラフト系モールについてちょっと話してみたいなと
0: 思っております。はい、リンゴ箱の話で、今日は出資するのかなと思いきや。あすません<笑>クラフト系 E. C. モールの話ですね。はい、じゃあ、それでは今夜も行ってみましょう。コマースワイワイワイド<音楽>。はい、というわけで、今日はクラフト系 E. C. モール。についてっていうところなんですけれどもラフトケーシモール
1: 、うん、まあ一般には多分「ハンドメイドマーケットプレイス」とか、うん、そういう言い方をする方が、まあ、多いのかなと。思いますけど、まあうん、言い方はまあ何でもいいんですけど、まあ、なんとなくクラフト系 EC モール、まあ、天の邪なんで、ねうん、同じ言葉使わないってだけですけど、うん<笑>はい、クラフト系 EC モール<笑>、うん、ちょっとひねってみましたはい、はいはい、でまあやっぱり今さっき言ってたあのクリーマとかあとはもう一つミンネっていうところが、はいまあ、日本だと有名、はいえー、ですねなんでまあ、どっちでもあのいいんですけど、うんまあ、たまたまなんかどちらの会社もすごいなんか規模が近くて、うん、こう公表されてるデータだけで見ると年商、えー、で言いますとクリーマーが年商、えー、最新で168億円と、うんうん、でミーネだと,、えー、と直前期で150億円ということなので、まあ、非常に近しい規模の会社さんですね。うんうんうん、なんでまあうんまあ、この2社が2トップ、日本の2トップって言っていいのかなと思います。うんはい、で、まあ、先駆けはどっちかっていうと、まあ、クリーマの方で、はい、クリーマがまあ2010年かな、に開始になって、うん、で、翌年の2011年、12年ぐらいから、すごい類似サービスがばーっと増えてきて、うん、で、さっき言ったまあミンネの方は、えー、GMO、ペパボが、えっ、ー、と、2012年に開始してばーっと成長してきて、で、途中で業界3位かなの手と手っていうところも買収して、うん、まあ、それでまあ、拡大していってるっていう感じですね。うんうん、はい。まあ、直近だとやっぱりコロナがあって、あの、すごい EC が急激に伸びただったりとか、うん、あとはまあ、ファストファッションのアンチテーゼ、っていう感じで、うん、とかその大量消費の暗示程テで,でやっぱりエシカルとかサスナブっていう消費、うん、ムーブメントっていうのを皆さん気にするように、うんえー、なってきてるしまあものは結構もうあるのでどっちかというとそのワン,アンドオンリーなものを求めるっていう傾向もまあ出てきて、うん、なのでまあこういった、えー、ハンドメイドクラフトっていうところがやっぱ非常にその一つのジャンルとして大きくなって。い、えーうん、いるというふですんで、まあうん、まあどっちを取り上げるっていうよりはクラフト系イシモールって感じなんですけどだたまたまじゃあどっち使ってんのって言われると、まあ、僕もイデンちゃんもうクリーマ派である、うん、たまたま
2: たまたまたま
1: たまたまなんですけど、うん、なんでじゃあちょっとクリーマについてねあの、話してみることで、ま、結果的に日本のクラフト系シンボルの話ができるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今回はクリーマさんを掘り下げていきたいな、というふうに思います。はい。はい。そうですね。じゃあちょっとま、クリーマについてもう一回、ま、クリーマはもう、あの、上場企業なので、結構あの、資料がいっぱい出てるので、割とこう、おさらいっていう感じになるんですけど、クリーマさんはま、2009年の創業で、コロナ禍の2020年に、えー、とマザーズに上場してますね。現在は東、ま、証、あのグロス市場ですけども、うん。で、創業時はなんか違うコンセプトだったらしいんですけど、うん、割とこう早期にピボットして、2010年から現在のクリーマーを運営しているという感じです。う
2: ん、で、見ていくと。
1: あそうそう、なんかね、最初は何だっけな、うん、なんかコミュニティマンションだったかな多世,代多世代型コミュニティマンションっていうコンセプトでやったみたいなんですけど、うんうん、結構もう半年ぐらいで辞めて。<笑>うん、<笑>なるほど。で、で今、はい、このハンドメイドマーケットプレス、うんまあ、クリエイターを支援するっていうコンセプトで始められていますと。はいで,うんうん、で,で、見てみると、まあ、直近はもう、もうイベント、バババンバンやってるしクララフトキャラバンとか、うん、あとまあちょっと閉じちゃったみたいですけど店舗も持ってたりとかあ,あとまあそう,、ね、そうフェスとかもやっててんうんなんか単純なそのアプリサービスっていう感じよりはもう本当にいろいろ活発に動いてる印象をまあ受けますねこうなんかいろいろやってんなっていう感じだしあとまあ企業イメージとまあまあまだなっていう感じなんですけど、まあ、創業者の、えー、と丸橋さんも、はいまあ、写真とかインタビュー読む限りだと、尖ってる感じで
0: 。<笑>そうですね。はい、お写真私も拝見したことありますけど、うん、なんか、尖ってる感じの写真。はいそ,うすね、そ,うそうそうそう。お,お顔でしたね
1: 。お<笑>顔、そう。だから、割と好きな感じなわけですよね。<笑>うんううん。やっぱ、尖りにくいんでね、上場しちゃうとね。<笑>うんうんとあってていいいことあんまないからさそ,、うん
0: 、それでもあえてっていうところに何か,かね、うんそ,うう
1: ん、そうなんです。うん、でやっぱミッションも、えー、となんだっけな愛のある事業でみたいな感じで、うん、愛っていう言葉を使ってるんですね。うんうん、でなんかその辺のミッションとかビジョンとかそういうのをまとめたコーポレートステートメントも、えー、と丸くて大きな時代を作ろうみたいな。うんもう超ふわっとしてるわけ。<笑>あく<笑>そうだ、愛とか丸くてとかって、うんうん、そのい、いわゆるその株式市場っていうね、まあ、ある種資本主義ど真ん中みたいなところで、うん、こういうふんわり系の語彙を掲げるっていうのはね、とっても勇気がいるんですよね。うんうんうんうん、もう叩き放題だからさ、こんなこと
2: <笑>そうですね。だ
1: けど、でも、うん、でも、わざわざ愛っていうわけなんで、うんうんまあ、ちょっとロックだなと思って
0: 。確かに、ロック。うん、ね
1: え。うん。だから、もう三本マスターぐらいしか言わない
2: でしょ。愛<笑><って><笑>いごめんなさい
1: ね。<笑>いやー、まあ、ロックやなと思って。だ僕はとても好意的な印象持っているんですよね
2: 。うん,うん、うん。う
1: ん。ですし、会社の方のメッセージでも、まあ、授業や会社がどんなに大きくなっても、本質だけは見失うことがないよう、まあ、この、丸くてて時代を作ろうっていうっいこの志を胸に取り組んでいきますっていうふうに書いてあって、うんうん、そうこうやってやっぱりそのあまりにこう何て言うんですかねスタイルとかその目指すところのカルチャーを大事にしすぎるとやっぱ成長とそういうカルチャー文化っていうのが結構時によっては相入れないことがあるので、うんうん、うーんだこの2ズ廃反が起こるっていうのはもちろん当然分かってらっしゃって、う
2: んま
1: あ、そこに対して、まあ、それでもやっぱり両立させていくんだっていう、まあ、そういうチャレンジなんだろうなっていうのを感じるのでこういう会社さんはねやっぱこういう会社さんがやっぱ株式市場にいてほしいなって思うと。うん僕はっていうのがあって、まあ、そういうのも、まあ、たまたまなんですけど、まあ、そういう雰囲気をアプリとかからも感じるので、まあ、結果的になんか知ってか知らずか惹かれて僕ら2人は多分使っちゃってるって結果的にユーザーになっているっていう,、うんうんうんまあ、そういうことなのかなというふうに、うんうんえー、勝手に思っておりますっていう感じですね
0: 。か、うんうん、かそそのののの前回の話の中でも<笑>クリエイターというかその手作り商品みたいなものとこの資本主義が相入れないみたいなところの話はあったと思うんですけど、ね、そこをなんかこううまく組み合わせてたいねみたいなところをこの丸林さんはおっしゃってる感じなんですかね。この、うん、うん、そうですね。でもまあこの本質みたいなとこは捨てないよっていうことの意思表示をされてるっていう感じなんですね。うん
1: 、そう多分周りは散々言ってると思うんですよね、うん、そういうことをね。うんうん、だからこそそんなことは分かっとるんじゃうと<笑>、うんうん。分かった上で、まあ、そこを貫くっていうのは結構難しいチャレンジだと思うんですけど、うんうんまあ、そこのまあ意思表示が僕はこのメッセージに込められてるなと思って。なんか勝手に応援したいなと思ってるんですけど、うん、じゃあそれは実際どうやって実現するのかっていうと、うんうんまあ、ビジネスモデルに入っていくんですけど、うん、ビジネスモデルはまああの公開資料にも出てるんで、まあとであのちょっと抜粋というか出展ということで、えー、記事にした時に貼っておきたいなと思うんですけど基本的にはやっぱりクリーマという c to c のマーケットプレイスがあって。で、まあ、そこを中心に、えっと、周辺のこう関連事業っていうのを作っているっていうイメージです。うん、まあまあマーケットプレスである以上、まあ、その人が集まってきてでバイヤーとセラーが集まってくるっていう、えー、わけですからそこにまああの広告だったりプロモーションっていう、えー、サービスを付帯させることができると。うん、ですので。まあ、クリーマー事業そのものはマーケットプレイスサービスっていう風に言っていてでクリーマーの中で流通させる情報の部分ですね具体的には広告だったり会員向けサービスっていうところはプラットフォームサービスというカテゴリーになってますはいでそこにそのいろんなイベントそのフェスだったりイベントだったり店舗だったりっていうのをやっていくのをまあイベントサービスって言っていてでまあそこプラス新規事業っていうのがえーまあ、その4つが、えー、とクリーマーという会社の、えー、事業モデルなんですけど、うん、ただまあ実際は7割以上かな8割近くが、えー、とマーケットブレスクリーマーのアプリからの、うんうんえー、収益で出ていてで残り2割がプラットフォーム、うん、で、はいまあ、1割未満のところでイベントサービスがあるっていう、うんまあ、そういう立て付けですので。うんうんで、プラットフォームサービス、さっきのその広告とか会員サービスっていうのは、結局、クリーマというアプリが大きくないと、はい、あの、うんうん、まあ、機能しない
2: 。サービスなので,なで、ねうん、
1: そう、そうなんですよね。人が、まあ、人が10人よりは100人のが価値があるでしょうっていうことで、うんうん。なんで、まあ、マーケットプレイスのサイズにある程度比例してしまうというか、うん、相関しちゃうので、まあ、結果的にその既存事業の、まあ、規模の拡張が、結果的にクリーマ(笑)の市場命題になっていると。クリーマという会社の市場命題になっているという感じかなというふうに思います。で、プラットフォームサービスって広告だって言いましたけど、広告も2種類あって、内部広告と外部広告という言い方があるんですけど、内部広告はいわゆるそのクリーマの中に広告を出すっていう、そのセラーの方たち、クリエイターさんたちがえっと、自分の商品とかサービスをプロモーションするのに、クリーマ内で広告を打つっていうのが、まあ、だから、楽天とかね、アマゾンとかもやってる、いわゆるリテールメディアみたいな感じの、まあ、プラットフォーム内広告ですね、というもので、で、まあ、これは要するに規模と連動するだろうしっていう感じで、もう一つは外部広告で、まあ、これは、あの、法人とか自治体にと、まあ、タイアップでお仕事を引き受けたり、してっていうところなんで、これは結構イベントとかね、フェスとか、そういったものと割と連動していくような感じで、普通のイベントのに広告、としててて打っっもらうっていうい感じになるのでここはまあプラットフォームだけじゃなくて、まあイベントの規模とか頻度とかで結構売り上げが変わってくるやつかなと思っています。ですんで、まあ見てるとセグメント別の売上だけ出てるんで、売上見ていくと、やっぱ結構そのプラットフォームサービスって普通結構あれなんですよね。積み上げ系のモデルだから。だから会員が増えてればその、結構比例して同じようなカーブを描くのが普通なんですけど、うん、クリーマさんのプラットフォームサービスはもう、してるんですよね、うん<笑>うん、<笑>だから結構、外部広告の比率も高いんだろうな、比率っていうか単価が高いんだろうなって、だ取れないクオーターは全然ダメで、
2: はいはいはい、取れてるク
1: オーターはボコンって伸びてるみたいな、結構、でこぼこしてるので、うん、だからまあコロナ中はいまいち伸びにくい。みたいな感じだったと思うんですけど、前期からはすごい回復してるので、そういう意味でも、はい、なんか継続されてますと。で、外部広告と多分イベントサービスっていうのは結構連動してるモデルだと思うので、うん、イベント、イベントって普通収益化しにくいわけですよね。なんでなんか多分セグメントで見たらきっと赤字なんだろうなと思うんですけどでも多分外部広告とかあるいはクリームそのものの認知にも多分関わってると思うので、うん、持ち出しの反則費みたいなノリでノリというかそういう構造として多分やってらっしゃると思うんでうん何、うん、ですかねまあこの3つのサービス主要サービスっていうのはそれぞれ連動しているっていうのが多分彼らのビジネスモデルなんじゃないかなと。という,ふうに思ってます結構
0: 、はい、外部広告は自治体さんとかも多いんですね,なんか見てると
1: ねこういうやっぱ、うん、でも最近のこのエシカルとかサステナブルっていう文脈だったり、うん、あるいは地方創生だったり、うん、なんかそういう文脈では結構やっぱり相性がいいんだと思うんですよね。うんうんおそらくですけど
0: 確かに何かあので、まあ、伝統産業とかもそうなのかもしれないけど、うんうんうん、結構あれですもんねその自治体がし広告執行する先があまりにも商売商売してるとそれはそれでちょっとなんか<笑>っていう感じがしますもんね。
1: そうですよねだから、まあ、いわゆる社会的意義のあることと、うんうん、それがまあ観光だったり産業だったりそういったものとつなげるっていうと、まあ、そういう意味でクリエーターを支援するとか、まあ、個人をエンパワーメントするっていうメッセージを出してる企業っていうのはやっぱ、うん、相性がいいっていうかね、うんうん、組み合わせとしていいと思うので、うんうん、そういうところでも結構、はい、うまく、ね、仕事をしてきてるんじゃないかなという,ふうに思います
2: 。うんうん
1: っていうわけで、まあ、そんな感じでこう組み合わせて事業をやっているクリーマさんなんですけど、うんまあ、メインはやっぱりアプリの収益ということで、はい、アプリの収益、まあ、要するにそのマーケットプレイスなんで基本的には手数料、うんまあ、決済手数料とか売上に連動するような手数料というのがまあ一般的なビジネスになりますけども、うんまあ、結構業績も伸びて。いまますすしし、うんうん、安定的に伸びてますし、はい、でアプリとプラス、まあ、広告系のサービスなんで、まあ、あの利益率ですね特にアラリーの率も非常に高くて、はい、75% から 80% ぐらいの間で、えー、推移してますのでとっても利益率のいい商売を、うんまあ、されてるっていう感じになるんですけど。うん、でこういった伸びっていうのはまあ手数料ビジネスということで作られているので、はい、じゃあ手数料の構造をやっぱ調べると、まあ結構見えてくるのかなと思って、普通に検索しててもやっぱりクリーマーとミンネ比較みたいなのって出てくるんですよね。
0: ああ、です、ね、要するに
1: 、うん、はい、どっちがいいのみたいな。その出品するならどっちがいいの、うん、とか、うん、なんかそういうので手数料比較とかあるので、まあ、調べれば出てくるんですけど、うんはい、ざっくり、あのー、まあ、比較表を作ってみても、まあ、そんなにモデルとしては変わらないです。うん、あのー、販売手数料がかかって、あと入金するかしないかのところで手数料かかってみたいなのが基本的なビジネスモデルになりますと。うんうん、で、例えばクリーマであれば、商品金額の 11%、うんをまあ手数料として取ります、まあ、プラス入金の手数料とかはまあ個別にあるんですけど、まあ、ベースとしては商品金額の
0: 11%。
1: そうです。なんで通常 EC の売り上げっ,、うん、っていうかまあユーザーが払う金額っていうのは商品代金と,、うんえー、と配送料と、うんうん、あと消費税まあこの3つの総額を払うということになりますけど。うんうんえー、とクリーマはその商品金額だけにかけていますので、うん、例えば1000円のものを売ったら、その1000円が対象になると。は、うん、1000円のものを売って、ねうん、そうなんです、あのうん、まさに。あの他の企業っていうのは、だいたい売り上げ全体にかけていくっていうことが普通
0: なので、うんうんうんうん、そう
1: で1000円のもので、まあ、送料が500円だとすると、うん、1500円に対して、うんえー、手数料をかけていくっていうのまあ普通なんですけど。うんうんうんクリーマーだけというか、クリーマーの特徴としては、商品金額そのものにかけて送料にはかけませんというやり方です。うん、ですので、送料が高騰、まあ、し他の回でも話したけどね、うん、送料って基本的に上がっていくので
2: 、ね、うん、物流関係ですので
1: 、ですんで、そういう意味ではクリーマーさんはこう、まあ、良心的かなと言えるかなと思います。う
0: んうん、他になんかそのなんだろうそういう売り上げじゃなくて、商品金額に対して手数料をかけるみたいな感じのことをやってるところって、似たようなところだとないんですか
1: ねどうなんでしょうね。なんか有名どころはみんな売り上げ全体にかけてるよね。ねださっき今言ってくれたように、ん、メルカリもそうだし、うんまあ、ミンネも売り上げにかけてるし、うんはいまあ、ベースとかそういう、まあ、通常の,その自社 EC 用のプラットフォームも手数料ビジネスの場合は大体そう。うんなんかや
0: っぱりあれなのか、ね、さっきのお話じゃないけど、クリエイターさんのためのみたいな感じのところの哲学みたいな、経営哲学みたいなものが、こういうところにも出てるってことなんですかね
2: 。うん
1: 、まあそうですねあの、商品金額のみに手数料をかけるっていうのは、まあ、理,論上理,理論上というか、理屈としては正しいと僕も思うんですよ、ねうん。というのも、その例えば、じゃあ、アマゾンプライムだったら、うん、その、一回商品を倉庫に預けて、うん、いわゆるその FBA という形で預けて、で、そこの,その送付の分も全部、アマゾンに丸投げできますっていう、うん、いわゆるそのフル,フルフィルメントの結構な部分を、その、委託できるっていうところで、うんうんうん、そこの倉庫の保管料と配送の手数料とかっていうのをあの引いて、利益になるよっていうのは結構わかりやすいじゃないです
0: か。うんかすすね、なぜなら配送
1: 、配送はプラットフォームがやってくれてるから
0: う、うん。それはかかるよねっていう感じですよ、ね。それはまあ、うんそら、それは
1: それは当然ですよねっていう感じですけど、うんうんうんうん、まあ、こういったそのクリエイターのマーケットプレイスだと、基本的にアプリがやってることっていうのは場の提供だから。うん。あの、配送代。こうしてるわけじゃないので配送はクリエイターさんたち、ねうん、自身がやってらっしゃるわけだから、うんまあ、そこはその例えばその荷物を少なパッケージをちっちゃくして配送量を減らすとかそういう努力はクリエイターさん自身がやられるわけですから、うん、なんかそ,そこは、まあ、お前ら別に何もやってない,い
0: なん<笑>で取るんだよって感じですけど、ね
1: まあもちろん、ね<笑>シ,ステムね、システム利用料とかだったら分かるんだけど。なんか、え、なんで全体に書けるのって、うんうんうん、まあ、自分がクリエイターだったら思うかもしれないじゃないですかね。うんうん
2: 、メ
0: ルカリですら思いますもん。<笑>あのね、自分で作ってなくても
2: 。
1: そういう意味で、あのーまあ、良心的だと感じやすいのかなというふうには思いますね。うん
2: うん、ク,リ
1: エクリーマーの方が。うん他がダメだって言ってるわけじゃないけど、こう、比べちゃうと、うん、クリーマーの方が、本質的だなって思っちゃうみ
2: たいなところは感
1: じるかもしれないです。うんそんな感じで、手数料、そういうモデルなんですけど、だからまあ、11% って、その、結構、他、日本の他のプレイヤーと比べると、ちょっとだけ高いんですけど、うん、はい、例えば、まあ、ミンネだったら、11% よりちょっと安い。みたいなちょっとち
0: ょっと安いな
1: そうそうだからこれは<笑>このかけ方ってなかなかほら相手がいないとこの点「点56」とかつけないじゃないです
0: か<笑>そうですねもう一声<笑>っていうところですね
1: <笑>うんまあこれは結構そのそれぞれあのお互いを意識お互いっていうかね、うん、意識してるんじゃないかなっていう金額ですし、うんうん、あとはまあ例えばメルカリはまあ、こう、切り浴 10% ってのは有名だと思いますし、うんはい、ベースは 6.6%、プラス注文数みたいな感じで、うんえー、かかりますというところで、あの、まあ、数字だけ見ると一番高く見えるんですけど、うん、でもまあ、送料の話を考えると、送料高いですからね、今ね。うんうんうん、ですんで、はいそれでいくと、まあ、実際の実絶対値としての販売手数料金額は、意外と、あの安く収まる可能性が高い、うんうん、荷物によっては、うんうん、っていう感じがしますね。うん、ですんで、まあ、手数料の話って結構奥深いんで、あれなんですけど、でもまあ全体見てて思うのは、なんか、そうはまあシンプルっちゃシンプルだなと思って。その手数料もそうだし、あと入金手数料みたいなのも、まあ、入金手数料って要するにまあ銀行に払うお金だから、銀行とか金融機関に払うお金だから、うんまあ、これどうしてもかかっちゃうんですよね、誰が払うかっていうだけなんで、うんうん、ですんで、まあ、これも別に必要だろうと、で、さすがに各社は数十円の違いしかないので、うんまあ、ここでは大きな差はつかないから、うん。っ、う、て、ん、なると、やっぱ販売手数料の、まあ、両立で大体決まってくるビジネスになるわけですけど、うん日本はどこも似てると、うんはい、ででこうやって見ていくとそのマーケットプレイスの基本的なビジネスモデルはこれなんだなっていうのが分かるんですけど、うん、あのこれで日本発のサービスっていうかそのクリエイター向けのマーケットプレイスってあの別に日本で始まったわけじゃなくて、うんうん、やっぱ世界的にはアメリカとかねそっちの方が。少し先にだ、はいたい、まあ、始まってるんですよね。うん、なので、ちょっとまあ、ここから、そのクリーマーの話から少し離れて、じゃあ、その、この手数料とこのビジネスモデルっていうのは、うん、あの、他にどうやって、えー、できてきたのかって考えると、うんうんうん、まあ、やっぱり一番ベンチマークするのは、まあ、おそらくエッツィなんじゃないかなと思ってまして、エッツィ、えっと、アルファベットっでて ETSY ですね、うんうん。エッツィ。で、エッジは結構、あのー、日本のこの企業たちよりちょっと早い2005年の創業なんですよね。うん、う,んうん。はい。ですんで、まあ、なんとなくこう、ハンドメイドマーケットプレイスって言ったら、欧米だとエッジをそう、まあ連想する
2: ってい
1: う感じかなと思います。うんうんうん、まあ、規模が全然やっぱりね、日本だと、あちなみにクリーマーだとアプリのダウンロード数が 1,400 万ぐらい、1,500 万ぐらい、1,400 万か、1,400 万ダウンロード。まあ、これだってすごい、日本の人口から考えたらすごい量なんですけど、うんうん、エッセイはやっぱ全然規模が違って、まあ、アクティブバイヤーで 9,000 万人以上って言われて、あまあ約、約、まあ、1億人ぐらいと言われていて、うんうん、まあ、現在でも、まあ、世界最低級ですね
2: 、うん。は
1: い。なんていうんですかね、まあ、EC のハンドメイドで言うと、まあ、割とどこの世界でもまあベンチマークされる企業、えー、だと思いますし、まあ、今はできないんですけど、うんはい、ちょっと前までは、ちょっと前、な2年前ぐらいかな、うん、までは、まあ、日本からもあのアカウント開設できたので、なので、まあ、日本の事業者がエッジで出品するっていうケースも昔はちょっと前まではありましたけど、うんまあ、今ちょっと、はい、ペイメエッジペイメントっていうのが日本みたいなので、あの新規のショップの受け入れは事実上できないというふうになってますんで、ああのそういう意味でこう、日本はちょっと、あのあのなんですかねこう、鎖国じゃないけど、うん、その少しあの決済の壁であの守,ら守られてるってお互いですけどね、まあうん、やつらも日本に進出はあんまりしてこなくて、うんはい、結果的にそれぞれの国でマーケットプレスができてるっていう、えー、感じになってるんですけど。うんうんなんで、まあ、この HC ペイメントがその、まあ、グローバル対応あんまりしてないっていう、グローバルっていうか、アジア圏とかあんまり対応してないっていうのがあって、はいまあ、これがクラフトワーカーがその越境 EC をやる一つの壁になっているわけですね。うんうんうん、なんで、まあ、日本の企業からとかク,ラあのクリエイターからすると、その海外のユーザーさんにアプローチするためには、その海外のプラットフォームを使った方が早いんだけど、うんうんうんうん、でもそれはできなくなっているので、うんはい、結果的にクラフトワーカーが一級医師しにくいそのモ,ール、うん、モールを経由して一級医師しにくいという状態になっているので、うんまあ、それがその国内のプレイヤーそのクリーマとかミンネっていうプレイヤーだったり、うんうん、あるいはそのドッグ EC カートですね、うんまあ、ショッピファイとか、うん、そういったところのプラットフォームは、あれはグローバル対応ですので、うん、そういったプラットフォームに、まあ、成長機会というか、参入機会を与えているという言い方もまあできるのかなというふうに思います
0: 。ん確かになんかにエッチって私があんまり詳しくないだけかもしれないですけど、あんまり日本の,そのクラフト系 EC ってあの話題に登らないっちゃ登らないのは、ここにあるって感じなんですかね。うん
1: 、そうですね。あとまあ、言語的にも、うんまあ、英語しかない、英語っていうかその日本語対応は。あのイマイチだったんで、うん、あのヘルプとかね当時はあの全部日本語対応してくれてるんで、うん、あるんですけど、うんうん、まあでもやっぱりそうだね海外のプラットフォームっていう感じでエッツ以上で有名な日本人クリエイターとかいると思いますけど、うんうん、でもまあじゃあ僕らがね前回のティムーかティ,ム,<笑>ティムって言っちゃった<笑>、うん、ティームーみたいに。<笑>うん、じゃあ、もう当たり前のように知ってるのかっていうと、やっぱ知らないですよね
0: 。うん、うん、そうですね。うん
1: 。ですんで、まあ、その、うん、まあ、エッツやっぱ、その、クリーマーの時もね、クリーマーと同じで、やっぱ近年のやっぱりこのエシカルサスティナブル消費っていうところ。うんうん、で、えー、やっぱ文脈で言うともう完全にこのスタンダードになっていて、まあ、エッツ自身のそのサプライヤーというかそのセラーも、まあ、結構エコフレンドリーな商品とか作家の人気がすごい高いっていう風に言われていますね。うんうんうんうん、まあジ、ジェンダーっていうか性別で言うと女性のクリエイターの割合が非常に高くて、うん、はい、もうセレアの8割ぐらいは女性オーナーだっていう,うに言われてるぐらい、はい、まあ、そういう感じで、うん、うん、とにかくもう画面見るとわかります。まあ、とってもおしゃれというかね
2: 、うんはい、
1: ハンドメイド、マーケットプレイス。ね、日本っていうかアジアのイメージだと看守も女性とも限らないじゃないですか、うんうんうん、その職人ってなるとなんか男の世界みたいなのも
0: ねそれこそ、ね、家具みたいなリンゴ箱みたいなのとかってね<笑>なんか男性が作ってそうなかって偏見イメージです
1: けど、ね、そうですけどうん,うんでもじゃそれが例えばハンドメイドアクセサリーとか、うんはい、そういったものになると、うん、まあ女性のね、あのイメージになってきますし、うんうん、実際エッチだと僕もなんとなくやっぱ女性のイメージですね、うんうんうん、ですんで、まあ、いわゆるこう、まあ、ジェンダーっていう意味でも、えー、そういうシカルサステナブルとの文脈という意味でも、まあ、エッチェは非常に大きなプレイヤーなんですけど、まあ、さっきの,そのビジネスモデルの話に戻るとあ、まあ、エッチェはまさにそのこの販売手数料のモデルなわけですよね。
2: 見、は、
1: る、い、んですけど、あの調べてみるとなんかまあ、確かに販売手数料なんだけど、うんあ、あれちょっと違うぞっていう
2: 感
1: じなんですよ。うん、あの特にあのクリーリマー見た後だと
0: 、うん、おやおや
1: って思うことが多くて
0: 、<笑>なんだろう<笑>だ
1: 。これはちょっとそのまあずいぶん前に調べて、その時もおやおやって思ったんですけど。うんうん、今回クリーマー見てみてやっぱりおやおやって思って、うん、なんでちょっとそのおやおやをちょっと説明したいと思い
0: ます、はいはい、
1: <笑>まずですねその手数料っつってもいっぱいあってそのさっきのクリーマーは販売手数料だったじゃないですかいわゆる商品が売れたらその商品の 11% が基本。うんうんほ、う、か、ん、にはまあかかるけど、入金手数料とか、まあうんまあ、なんとなく 11% だと思ってれば OK っていうのがクリーーだったと思うんですけど、うんうん、エッチの場合は手数料はだいたいざっくり3種類ありますと
0: 。3種類もあるんだ。
1: はいはい、1つは出品手数料
0: 。はい、あ出すだけでかかる
1: 。出すだけで。うんうん、別に、倉庫に預けてるわけじゃないですよ
0: 。<笑>謎ですね掲載
1: する。掲載するだけです。掲載でよ。掲載掲載,量です掲載量が、うんえー、0.2US ドルなんで、まあ、20セントを1個あたりかかりますと
2: 。うん
1: うんうん、なので、まあ、10個出したら2ドルかかります。なるほど。はい。で、それが、えーっとまあ、4か月ごとに、えー、っとそれを更新し手数料を取らな出ゃいる<笑>なる<ほ>ど<笑>なので、うん、売れないやつは下げとかないとまたコストがかかっちゃうみたいなそういう感じですね。というの、ん、は出品手数料です。うん、だからこれだから大,大量販売するとやっぱりそのだけ固定費かかっちゃうっていう感じなんですよね。で,ね、うんうん、で次に、えっと、販売手数料ですね。これは一緒ですさっきと。売れるごとにいくらかか,かりますというのが、うん、これ販売価格の 6.5% です、うん。だからさっきの 11% とか 10.56% と比べると低く見えますね。安く見えます。うんベースとかぐらいなのかなの、はい、そうですねベースとほぼ
0: 一緒です。う
1: んうん、で、もう一個、えー、っと今度は取引ごとですけど、入金手数料という、まあ、うん、ベースじゃない、えー、っとエッツィで売れたら、エッツィがこの決済を見てるので、エッツィに1回入金された、うん、というか、入金されたことになって、うん、で、まあ、ある程度の敷地になったら、その量がたまったら、まあ、あの引き落とせるっていうか、ねうんそのうん、クリエイターに支払われるっていうのなんですけど、うん、その支払い手数料その入金手数料って言いますけどが、えっと、全体の取引額の 3.5% かかりますの、うん、でなので実質そのタイミングが違うだけで、うん、販売手数料と入金手数料一緒なわけですよね。うんうん売れたものにかかってるっていう意味で一緒なので、うん、そうすると 6.5% と 3.5% はタイミングが違うだけでおかかるという意味で一緒なので
2: あじゃあ 10% ぐらいここでもう,ん、そうここ
1: でもう 10% なんですよ、う
2: んうんうん、なるほどっていう感じです、うん、は
1: い、うん、ですねなので、うんまあ、例えばの例を出しますと、うん、えー、っとまあ例えば10ドルの商品を1つ掲載して1つ売れた場合っていうのは、うんうんまず出品手数料が 0.2 ドルかかりますので、うんうん、0.2 ドルとあと10ドルの 6.5% これが販売手数料、うん、で次に、えー、と入金手数料として 10, 10ドルの 3.5%、うん、なので、まあ、0.2 足、え、す、ー、10×6.5% 足す 10×3.5% で計算すると、うん、だい大体い 1.2 ドルうんえー、全部で手数料がかかるということになりますので、12% ですね、うん、10ドルに対して 1.2 ドルなんで、うん、なので、まあ、こうやって見てみると、と思って、ちょっとあのクリームよりちょっとだけ高いんです
0: よね。うんうん、なんか、見え方でね、は
2: い、あのそう。うんあれだけど
1: そうなんですだからね、比較表とかね、調べるとね、うん、出てくるんです、うん、販売ってする。で、エッツや 6.5% って書いてあることが多
0: いです。うんうん、いや,やらしい。<笑>
1: <笑>お安いじゃんっつって、日本のマーケットプレスは高いなつ、うんうん、海外は安いなと思うんですけど、いやいやいやっつって、1個で比べても、もうエッツより高いです、実はね。
0: ですよねしかもこれ出品手数料がその出品するごとに出るんだとしたらあんまりこれ売れ筋じゃないけど、はい、とりあえず置いとくかみたいなことがもったいないからできないってことですよね
1: 。そうなんですでもいっぱい載せないとサイト内検索で引っ
0: かかんないで
1: すね。なのでまあまあとはいえまあでも 12% と 11% だからね、まあ、そこまで大きくはまあまあこれぐらいはかかるやろうと思うんですけどほか、うんまあ、にも実はまだね為替手数料とかねその、うん、じゃドルで出品してんだけどポンドで。支払ってほしいみたいなのわかんなんですけど、うん、そういうのがあると、為替手数料が 2.5% とか、うんあの、いろいろかかるんで、まあ、実際は 12% よりもうちょっとかかることが多いですと。ま、う、ま、んうんうんはい、まあまあ、まあわかりました。と、うん、いう感じなんですけど、うん、実はね。ここはまだね。あの手数料の半分なんですよ。実は、ね
0: 、<笑>まだ金かかるんか<笑>
1: かかるんです。じゃあですね。こっからは結構ね。あのお主やりおるなって感じなんですけども、うん、<笑>えっとエッチやね。別で今度ね。手数料じゃなくて、外部サイト広告費っていう名目の費用があるんですね。<笑>外
0: 部サイト広告費、はい、が
1: 外部サイト広告費ですね。これは。はいアマゾンとか楽天とかみんなそうですけど検索すると例えばグーグルで検索すると、うん、ショッピング広告出てくるじゃないですか
2: 、うんうんはい、
1: ショッピング広告の配信主体はその広告主体は誰かというとアマゾンだったり楽天だったりティームーだったりするわけですよね、うんうん、でその広告費は当たり前ですけどアマゾンや楽天やティームーが払っています、うんうん、これはこれで、まあ、そりゃそうだって感じなんですけどそだからエッツィも当然出してます
2: 、うん、ショッピング広告は、
1: うん、出してるんで、うん、なのでじゃあこの外部サイト広告費って何かというと、うん、エッツィが広告宣伝をあなたたちの代わりにしてあげているので、うんうん、その広告費の一部を負担してねっていうものなん
0: ですね。うんうん、なんかそこ,そこ言っっててきますすかって感じで
2: すねそうそうそう
1: 頼んでねえけどみたいなのもう、うん、でなありつつでもモールにあなたたちが出してるのは私たちの集客が必要だからでしょってことなんで
0: 足元見るな
1: <笑>でそれがですね、うん、なんと 15% かかるんですね
0: あ結構かかりますね<笑>そうなんですだからまあヘ
1: ルプにも書いてあってです、ねうんえっと、過去365日間のエッジでの売り上げが1万ベイドル未満の場合、うん、1万ベイドルなんで今の両立でいうとまあ150万円とか140万円とか未満の場合は注文合計の 15% が手数料として課金されますなるほどこと、ねうんうんうんはい、もちろんあなたが素晴らしいセラーであればね、うん万ベイ(笑)ドル以上年間売り上げている場合は手数料は 12% に割引となりま
0: す。3% 下がるんですね。
1: はい。ですね。まあもちろん上限もあって、1注文あたり100ベイドルを超えることはありません。だから高い家具とかが売れたとしても、
2: 100
1: ドル以上はかかりませんよとは言ってあり
2: ますと。なん
1: ですけど、なんでこれを考えるとですね、あの、15% さらにかかるんで、さっき 12% って言ったじゃん、うん、大体って。だから 27% か。え、う、ぐ、ん、いっすわ、ね。販売全体のね
2: 。
1: は
0: い、しかも、頼んでもいない、広告掲載によるも,そうそうそうものでですよね
1: 。そうなんです
0: 。なるほどなでまあ、も
1: ちろんその、うんまあ、初期のね、あの売り上げが低い段階の場合は、拒否ができるんです拒否というか、ねうんうんうん、オプトアウトできるんですけど、万米ドル以上売ると必ず強制参加になるし、一方で売るためには、やっぱ広告として出てないと、商品がなかなか見てもらえないっていう現実もあるので、なかなかあの、いたしかゆしというか、なかなか難しくて。なので、結果的にですけど、エッチのセラーは、まあ、ミニマムで必ず 12% 以上はかかって、で多い場合はあの最大で 30% 近く払うという計算になるんですね。うん、で、まあ、いろんな記事読んだりとか、体験談みたいなのもいくつか読んだんですけど、まあ、平均はだいーセ 25% ぐらいなんだろうなという推測が立ちますので、うん、まあ、点数が多いクリエイターだなともっとかかりますけど、うん、まあ、なんとなく 25% ぐらいかかるというふうに捉えているといいのかなと思います。だ倍だよなんか
0: わかんないですけど、25% かかるって考えると、でなんか他のさっき出たようなアマゾンとか、そういうところはもちろんそれはアマゾンが広告費を持ってくれてるわけじゃないですか。は、う、い、ん、なんか、そんな中で、な,なんだろうここ、ここがずっとその1位でい続けるっていうか、それでも登録する人がいるっていうのが、なんとなく不思議な気がしちゃうんですけど
1: 。ね、まあ、ですけど、アマゾンもそんぐらいかかるんだよね、実はね。あそうなんだアマゾンはあの<笑>、うんまあ、FBA やると分かりますけど<笑>、うんうん、在庫、まあ、管理とその倉庫の、うんまあ、スペースとで配送とってかかると、うんまあ、結局いろいろかかってやっぱりもう 30% 以上かな35ぐらいかな全部かかるんで。だからそういう意味ではまあだからどういうどこを取るかなんですよね。例えばハンドメイドマーケットプレイスだったらに出すような結構個性的なクリエイターさんだったらなんかアマゾンでなんか売売れれなななさそそううじ
0: ゃないですかだか
1: らやっぱりそ,のそれぞれの必要なマーケットプレイスとかその客層が合ってるマーケットプレイスっていうのは必要で、うんうん、そうするとアマゾンで売れるタイプの商品じゃないものの場合は受け皿が多分あんまないんですよねもともとね、うんうんうん。だから類似サービスはいっぱいありますけどあのエッジだけじゃなくていっぱいあるんですけど、うん、各国にも。日本にもクリーマやミンネがあるようにいっぱいあるんだけど結局その買う人もそれっぽい人が集まってこないと結局売れないからなのでやっぱ大きいところに集まっていく引力とかネットワーク効果みたいなのがやっぱ働い働てくるんでしょうねう
2: んなるほど、うん、だから、うん
1: 、メルカリでも売れねえしアマゾンでも売れねえし楽天じゃないしな、うん、みたいな、うんうん。みたいになっていくとクリーマン。とかそ,れうん、それと同じようなことが多分アメリカにもあって「イーベイじゃねえしな」みたいな
2: 。
1: み<笑>になって、うんはい、エッツィになるっていうことなんでしょうねきっと
0: 。かまあ 9,000 万人っていうのはやっぱり、まあ、でかいで
2: すもんね
1: 。そうですねしかもなんか、うん、そういうのを買う気持ちがある人が 9,000 万人いるわけだから、ねうんうん、
2: っ
1: てなるとまあやっぱでもとはいえねなんか。高いっていうよりはその広告費は誰が払うんだろうべきなんだろうっていうのは、うんうん、やっぱちょっと気になっちゃうっていうか、うん、というのもさっきあのクリーマーのとこで話しましたけど、うん、クリーマーはその販売手数料のみでやってますと、うん、でちょっと決算のところはあんまり詳しく話さなかったですけどあのクリーマー直近の決算は赤字なんですよね赤字なんですけど、うん、で赤字の理由は広告宣伝突っ込みました CM 結構打ちましたみたいなね
2: 、うんうん、そうい
1: った理由で赤字になってるんですけど、うん、でも利益率 75% の会社じゃないですか、うん、でも販管費がそれを上回ってるってわけなので、うん、でで人件費って言ってもまあその100人ぐらいの会社だからって考えるとねそのやっぱり広告宣伝費の割合は結構高いんですよねクリーム
2: とかは。うんうんう
1: ん、だからクリーマは当たり前ですよ、自分で払ってるわけ、広
0: 告費、う
1: ん、さんには。払わって考えるとその、クリーマはプラットフォームとして役割をやってるわけですけど、でそれはまあエッジももちろん役割としてやってるんだけど、うん、でも、その広告宣伝費の一部をセラーに強制的に転嫁させてるわけですよね。うんうんはい、本来は広告宣伝費を払うべきところを、はい、あの売り上げに変えてるわけですね。う
2: ん、一部、
1: うん。なんでビジネスモデル的にはエッつは賢いとは思うんですけど。うん、これ最初のあのあなぜ僕らがクリームを紹介したのかっていうところにつながっていくんだけど、うん、どっちがクリエイターファーストだなこれ
0: って思うんですよね<笑>、うん。もうなんか
1: そうだからやっぱりある程度成長した中規模ぐらいのセラーがね一番負担感じやすいわけですよ。うん、うそうです、ね、広告外部広告費とかって、うんうん。当然売れる商品が広告に出てくるようになるだろうから。うんこの売り上げはこの広告にひも付いているから 15% 払えてやられるわけだから。なんでまあこういう感じなので結構エッツィはなんか問題が多くて直近でもねなんかどっかにニュース出てたんですけどボイコットしちゃうぞ運動みたいな結構
2: 定期的にあって
1: 直近だとまあセラーに売れたものがさ一旦エッツィに入るから。でその田中さんがじゃあ引き出そうっていうか売上を入金してくれって申請するじゃないですか、うんうん、でその申請できる金額を引き上げたりとかして、うん、要するにそのお金がたまらないとなかなか現金ができないっていうね売上はがたまらないと、うんうんうんうん、でそうすると売,売り子としてはもうキャッシュフローが悪化するじゃないですか売れたのに金が入ってこないわけだから、ま
0: あ、そうですよねうん
1: 、うんですんで、うん、なんかふざけんなみたいになってこう<笑>いうことすんぞみたいな感じの運動がしばしば<笑>、うんまあ、起きてたりしてうんだからねエッちはね結構雑巾絞ってくる会社ですよね。うんまあ、一番強い,っていうか大きなプラットフォームだから、うんまあ、割とこういう殿様商売がしやすいっていう,うまあことなのかなと思ってますし。まあ、そんな困難で実はエッツィも直近赤字だったりしててなんでまあ繁華費の増加で赤字に転落ってどっかで書いてあったんでうんまあやっぱり財務が厳しくなるとまあ締め付けを玉の締め付けが厳しくなったりえするっていうのはまあありえるかなと思うのでまあそういった影響もあってうんなんか今はちょっとなんか景気悪い感じですよね全体的にね
0: 。なんか中長期的なことを考えてやってると思えないような感じのなんていうか
1: <笑>解約
0: みたいなのがちょこちょこあるっぽい感じですもんね、うん、今今の、うん、
2: ま
1: さに、うん、なんでだからまあ、はい、オルタナティブが出てきたらまあ、うん逆転しかねないし、うんうんうん、まあ全く同じようなプレイヤーじゃなかったとしてもやっぱりその自社店舗で売る、まあ、例えばショ o ピファイみたいなやつとか、うんうん、そういったものっていうのは当然つけ入る隙があるというか、うん、あのそういったところに、えー、どんどん変わっていくっていう特に力のあるセラーだったらね、うんうん、自社石で売れるんだったらそっちでもいいから。うんっていうので、まあ、バランス考えていろいろやっていくっていうセラーは増えていくと思いますけど、うんそうまあ、でも、まあ、ハンドメイドマーケットプレスっていうのは弱いあの痛いところでタコ、うん、はみんなか
0: なか自分のところだけで売れるほどまで成長させるって結構本気で本気でっていうかきちんと法人化してとかっていうふうにやらないときついですよね。うん
1: そうですよね、うん、だ,かだからこの辺は、ね、なんか構造的に変わりにくいので、うん、だからまあボイコットしちゃうぞ運動も結局力のあるセラーが声を上げてる、うん、その要は自分でも生き方を選べるセラーが声を上げてるけど、うん、じゃそれが全体のムーブメントになるかっていうと、うん、できるセラーばっかりじゃないから、うんうん、なのでなかなか単発的な運動にどうしてもなりやすい。うん難しいかなと思ってますが、うんうんまあ、一方で、そこにやっぱり可能性もあるというか、うん、他のプレイヤーにとってはね、はい、例えば、エッツイは全世界で9000万人強のアクティブバイヤーがいるとありますし、はいで、日本のクリーマーやとかミンネとかのアプリだと、まあ、アクティブじゃないかもしれないけど、ダウンロード数としてはまあそれぞれ1400万ダウンロードほどあると。うん考えると、まあ、日本の人口から考えるともう1割以上がダウンロードしてる状態、うん、なのでなんとなくですけど国内のそういう,こうクラフトマンシップみたいなのにね、うん、ある程度理解のあるこうバイヤーの規模っていうのは、うんまあ、結構もうある程度まで来てんじゃないかなと思ってて。うんだって 5,000 万人とかなるイメージあんまないじゃないですかってか、まあ、なるのかもしんないけど
0: まあ,ないあでもあんまりないですね2人に1人とか3人に1人ってことに
1: なりますよ、ねうん、だって 5,000 万だったらさ、うん、ってインスタグラムより上だからさ、う
2: んうんうん
1: 、それはあんまり
2: 考えにくいじゃないですか
1: もちろん、ね、そうなると、じゃあ法してるからといって伸びないのかというとそんなことなくて、まあ流通総額を増やす手だと、ね、きっとたくさんあると思いますし、うん、あるいはその、まあ、広告みたいなさっきのプラットフォームサービスっていうのはまだまだ伸びしろがあると思うんですけど、うん、うんでもやっぱりこういう越位の経営が必ずしも、まあ、正直そんなうまい経営してるとは思えないので、うん。プ,プラットフォームが、ね、割安に感じるっていう、まあ、クリエイターさんセラーも多いはずで。うんうん、うんってなるとやっぱりそうやって全体俯瞰して考えると、まあ、言うのは簡単なんですけど、まあ、とはいえやっぱりプロダクトの海外展開っていうのがね一つ大きなチャンスが存在してるんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうんうんうんはいまあ、クリーマンみたいなプレイヤーからするとね
0: 。そうですね、世界を見渡すと、うん、一応、9000万人は一応いるってことですもんね、そういう,そうなん
1: だ。そうそうそう、ア,ア,アジア系、うんあ、そうそう、世界全体で見るとね。うん、そうしかも、直近はまあ円安もあるし、うんそのまあ、だいぶそのし日本は別にもう、すごい購買力のある国ではなくなって。いるから世界全体で見ればね、うん、だいぶ経済格差もあの縮まっているので、うん、で今一番値段が上がってるのは物流とかのまあういうか物を動かすっていうところにすごいお金がかかるわけだから、うん、そうすると地理的に近いね東アジアの日に進出とか、うん、あるいは力のあるセラがあの越境を維持したいっていう時にそういったセラのサポートを強化するとかね。うんうん、クリーマというプラットフォームを使って、ミンネというプラットフォームを使ってっていうのをやるっていうのは、うんうん、もちろんすでにある程度やってる動きは見えてきてはいるんですけど、うん、僕はすごい可能性があるんじゃないかなと思ってまして、うんうん、だからこそその日本のプレイヤー、クリーマとかミンネとかにはすごい頑張ってほしいなって、うんえー、思っているので、うんうん、なんかまあエッチの話題出したのは、まあ、エッチがかなりはい、雑巾絞る系だよっていうのを<笑>、まあ、うまあありつつも、うん、でもこ,こんぐらい差があるってことは全然その少なくとも価格優位性とかね、うんはい、はあるわけだからそうですねうん,うんってなるとなんかなんとでもなりそうななっていうね素人目からするとね、うん、って思ったりするので、まあ、僕はこうそのクリーマーのねそのクレーターを応援するとかっていう本来のハン,ドマーケハンドメイドマーケットプレスの精神を結構まだ貫いていらっしゃるっていうところを考えると、うんうんうん、こう隙をうまく使って、うんはい、進出とか拡大していってほしいなというふうに思ったりするので、うんまあ、日本のプレイヤーを応援したいなっていうふうに思って、うんうんはい、今日はちょっとエッジとの比較をしてみま
2: した,
1: た感じです<笑>
0: なんかあれですね。ね小規模なセラーさんに対して、うんあのまあ、ちょっとアコギなエッチな感じでしたけど、<笑>ねはい、そ,そういうところでこうあれ、なんだろうな、そういうところでこう、搾取されている人たちをあのクリーナーとかがね、こう救って、健全なあのクリエイティブな活動をしてもらうための,あのプラットフォーム作りみたいなところとかが、海外でも、ね、できるといいのかなっていう感じですかね
1: 。そうですね、うん、結局そうエッチやらざるを得ないクリエイターさんっちゃ、まあ要するに代替案があんまりないから動けないんで、うん、そうオルタナティブがあれば多分動くと思うんですよねどっかで、うん、どっかを境にドババって民族大移動みたいなのが起きないとも限らないから、うん、うんその可能性をクリーマとかには感じるなって思ったりするんですね。うんうんはい、別に株主でもなんでもないんですけど、は<笑><笑> 1。ユーザーでしかないんだけど、はい。<笑>頑張ってほしいなというふうに思っております。っていう感じです
0: 。うん、はい。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっとあの前回のティームとはまた全然黄色の違った。はい。うん、あのクラフト系 ec のお話でした。今日はね。はい、ありがとうございます
1: 。すね、はい、ありがとうございました。うん
2: トマース「ワイワイワイ」ド。
0: はい、というわけで今日もねあのー、クラフト形 c の話していただいたんですけど。なんかちょっと身近なところでいくと、はい、うちの父親が、うん、あの木工をやるんですよ
1: 。木工木工ってね。木工ちなみに木工具体的になんかど,どういうものを作ったりするんですか
0: あそれこそ本棚とか
1: ,お
0: あのなんなんかテレビボードみたいな感じのやつとかをえすごい自分で作ってるんですけどあのうち結構母親もそういうクラフトするの好きで。
1: え
2: ー
0: 、であのなんだ多肉植物を使ったなんか寄せ植えみたいなのとかをやってるんですよ
1: 。えー、あすごいね。
0: えーえー、その寄せ植えをメルカリでうちの母親は売ってったんですけどそれは売れるんだけどじゃあその多肉も売れるから父親の,その木工も売ってみようって言ってあの出品したら全然売れなくて
1: 。おなるほどうん、夫婦間でちょっと差がついてるわけ
0: ですあ、そう、だから父親的には全然面白くない状況なわけですよ。<笑>お母さんばっかり売れちゃって<笑>。<笑><笑><笑>だからなんとかならんかね、みたいなことを私は以前相談を受けたんですけど、うんうん、ちょっとね、またメルカリと、やり方、なんか,か管理の仕方とかが違うからそれこそ一から教えなきゃいけないとは思いつつも、うんあのうん、それこそクリーマーとかねミーネとかああいうところの方が多分相性がいいのかなみたいなことを思いながら、うんうんうんうん、今日はちょっと話を聞いてましたもん、うんう
1: ん、なるほどね、まあ、そうですよねだからそのどういうユーザーがね集まってるかがやっぱり大事だから、うんまあ、どの場所で何を売るのかっていうのは結構大事ですよね
0: うん、うん、大事だと。思いますね本当にうん、うん、リクリーマーとかってちなみになんか本とかかは売れたりすするんですかね
1: えー、どうだろう
0: 自費出版とかだったら一応まあクラフトじゃないですかあ
1: あ確かにね、うん、でもなんかそんなつもりで見てなかった
0: な<笑>ですよね、うん、ちょっと見てみよう<笑>、うん、っていうのとあとなんか、うん、あの前回そのティームーの話をしたじゃないですかテ、は、ィ、いはいえームーとかシーンとか中華 EC ってその安,い安くて大量に作ったものをあのすごい爆安で売るみたいな,なんかそ,うそういう感じのノリかなって思うんですけど、うん、なんか中国にもこういうクラフト系 EC ってあるんですかね,、
1: うん、ねでもなんかありそうだけどね知らないだけで
2: 。うんうん
0: こ,こはどうなんだろうだかとか思ったり
1: うんまあでもあんだけでかいマーケットだから
2: 、
1: うん、なんかないわけないよね。だから調べてないから知らないし、うんうんまあ、調べたとこで買えないんだけどさ、うん
2: 。そうです、ね、から。だから分<笑>、うん、
1: かんないんだけど、でも、うん、まあなんだろうな、勝手に僕らがその中華 EC って
2: 、うん、なん
1: か、こうステレオタイプにイメージしちゃうやつって、うんうんうん、結局そ、うん、バーって伸びてる体力的なモデルだから知、うん、たまたま知れてるだけであっ
0: て、うんうん、ニュースになるからね,実際ね、うん
1: 、でも実際こうぐらいのマーケットはもっと多様だよねきっとね
0: 、うん、ねなんかその辺もちょっと調べてみても面白いのかもって思ったりした、うん、今日この頃でしたね
2: いやいやいいですね、うん
0: 、なんかその場所どこで何を売るかみたいなの大事っていう話もあるんですけど、はい、これってどこで売ってんだみたいなシリーズもちょこちょこやるじゃないですか<笑>
1: <笑>そうですねあそうこれまでもねなんかあの、うん、変わった EC を結
2: 構
1: 我々取り上げてきましたけどうん、うん、だからどこまであそのどこで売ってんのかとかどうやって売ってんのかとかわかんないですけど、うんうんうん、そういったあの普段触らないプロダクトだけどうんうん、いざ必要となったらどうやって入手すればいいんだろう、うん、みたいなって、
0: うんうん、ありますよねありますね
1: 、うん、ありますね
0: はいなんかそこで行くとちらっと最近した、はい、あの石サイトで外場
1: ってあのお墓行くとあるやつですか、ね、あ
0: そうですなんかこう木に,木になんか名とか書いてあ名なのかな,、はい、なんか書いてある、はいうん、墓石
1: の後ろに刺さってるやつですあ
0: そうそうそうそう刺さってる木がありますよね<笑><笑>あれとか、マジでどこで買うのって感じだと思うんですけど、てか、それを、うん、それは何だろう、なんかそういう観光葬祭屋さんとかで買うのかなみたいな感じだと思うんですけど、それがなんと EC で販売されているっていうのを最近ちょっと見てまして
1: 、はい<笑>えーえー。外場
0: EC。外場 EC。そのまま外場屋さん,ななんで。EC で買うもんだね、オンラインで買うもんなろう。まとめ売りとかもされてて、そんなに大量に誰がいるんだろうみたいなね、ま、ちょっと面白いんですよ。なんで<笑>
1: 。買うのかな
0: 。で、えー、そこもちょっとあの次回はお話ししたいなと思ってるので。えー
1: 、<笑>なるほど。いいですね。はい、久しぶりのイタいちゃんのあの変わった衣装取り上げてみたシリーズです
0: ね。<笑>そうですね。は,はい。なんでちょっと楽しそう、ね。はい。言葉の。お話をぜひ次回は聞いていただければなということで
1: 今日はこの
0: 辺りではい終わりにしたいと思います。
1: はい。ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。はい。えっと、X もですね、やってますんで、ぜひフォローしてみてほしいなというところと、あとは、えっと、Amazon Music とか、Podify とか、主要なポッドキャストのあのプラットフォームでは全部聞くことができるので、ぜひ皆さんに聞いてみてください。というわけで、また次回お楽しみに。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。